0: 大家好，接着上一回，继续往下聊。宋徽宗这位道君皇帝，本身就是一个痴迷的道教狂人。除了对皇帝这个本职工作不努力之外，其他干什么事都很努力。其中最努力的，要数学道成仙。宋徽宗心想啊，如果自己也可以像张天师一样，随便烧一张纸。就能请一个金甲神将下凡，那该多好啊！那可以省下多少国王预算啊？省下的这批预算，修十个八个的更月规模的游乐园啊，那是应该绰绰有余的。这个更月园子是个什么东东，咱们暂时不说，打个结系个扣，暂时吊一下诸位的胃口。咱们放到后面讲。他心里好奇的直痒痒，但当着众大臣的面，总不好意思说：“天使小哥哥，俺拜你为师学法术怎么样？要不您先教俺怎样请神仙下凡啊？尤其是请神仙小姐姐下凡。”这话吧、啊，在肚子里啊，犹豫的绕了好几个圈从嘴巴里冒出来的时候啊，却变成了这样。张爱卿啊，您说咱们道家这龙虎大丹究竟是怎样练才有效呢？那边张继先天师轻咳一声，一本正经的说：“此野人之事。”非人主所宜事，但清净无为，便可同福尧顺。其实他心里是这样说的：“得了吧你，想骗俺说出俺张家的看门绝招，门儿都没有。”这是有良心的道士们用来对付皇帝的标准答案，大方得体。又显得义正词严。如果真的会什么炼丹术，可以保护秘密不外传；如果实际上自己真的什么都不会，这样说还可以冠冕堂皇的给自己找个躲闪的台阶。如果换成了那些没良心的邪门妖道，肯定基罗米斯点头不已：“会,会会会会会会会会，那简直是会的不能再会了。”不过炼丹的花费实在是太大了，这么办吧？要不陛下您先拨个万八两银子充当前期费用如何？张继先天使的回答令宋徽宗失望到了极点，木着脸干笑不已，想找个借口打着小子一顿吧，又怕他再请那个神将下来。哎，对了，宋徽宗突然想起一件事儿。哎，张爱卿啊，你那天请的那个神将着实厉害，他到底是何方神圣啊？张帝先天是简单的说：“汉将关羽。”这一句话石破天惊，从此。中国民间最受人敬仰的武圣关羽，关云长，关二爷，便开始正式入了党，登上至尊无上的神坛。在后台早已按耐不已、急红了脸的关云长，关二哥，终于要走上舞台和大伙见面了。不过，在关二哥上台之前。我们还是先把关二哥的资料给大伙介绍一下。关羽是个生前运气很差，死后运气极好的传奇性人物。除了战绩比较一般，为人刚愎自用、骄傲自大、缺乏战略眼光、用人不当、不团结同志，曾经投降过、被俘虏过。被砍头过之外，他几乎是一个十全十美的武将了。长得那是相貌堂堂，像张飞这等长相粗糙的武将是无法与之相比的。穿着也是别具特色，像个书生似的披件青袍，一身行头极为标志，胯下赤兔马。手中青龙刀，文武双全。忙时上阵杀敌，闲时加强学习。读的恰好又是儒家的经典《春秋》。文人中就是投降也是降汉不降曹，为人义。就算千里走单骑，也要投奔旧主子大耳贼刘备。喜欢美人但不轻浮放荡，虽说曾经向曹操讨要过美女，但和刘备的老婆以及众丫鬟们待了很长的时间，却连半根手指都不曾碰一下。对于这般讲究忠义的人物，不管是居庙堂之高，还是处江湖之远，各式各样的大哥级人物。提起关羽啊，就打心眼里喜欢。谁不希望手下的小弟个个都像关羽一样，对自己忠心不二呢？所以后来人们对关羽的崇拜几乎到了令人瞠目结舌的地步。县县有文庙，村村有武庙。文庙是拜孔子他老人家，武庙嘛，当然是拜关公关二爷了。越往后拜关公的规模，越是超过了拜孔夫子。明代的王世贞曾经惊呼：“故前将军汉寿亭侯关公祠庙遍天下，祠庙基于学宫、浮屠等。浮屠指的是佛教，就是说关公庙的数量几乎和文庙、佛教的寺庙一样多了。”到了清代，有人大概算了算，当时清代全国的关公庙的数量竟然达到三十余万座，是孔子文庙数量的一百倍。怎么样？就问你服不服？其实最先发现关公的不是道教，而是道教的死对头佛教。早在隋朝时期，佛教天台宗的智者大师。便把关公封为护教伽蓝神。哦，这里说一下啊，这里的智者大师不是泛指，而是说当时确实有一位法号为智者的大师。从此，关公便摆脱了长期以来的复仇厉鬼形象，正式成为了一个下级神仙。不得不说的是，这些和尚恐怕是真的有慧眼。一眼就看出了关羽的潜在价值，可惜的是，佛教在掌握这一票具有巨大增值潜力的期货之后，却没有用心的去经营，最多只是像民间打发金元宝一样，让他看个门、护个院什么的。关公之所以有后来显赫的地位，还得感谢咱们这位年纪轻轻的张继先天师。是他第一个把关公介绍给了皇帝，就像咱们前面讲的那样，不管你是何方神圣，没有一个皇帝给你加盖注册商标，你永远只是一个被人看不起的孤魂野鬼。不过，第一个给关公注册商标的宋徽宗，却是一个叶公好龙的角色。他一听张继先说是汉将关羽。好奇心立刻被提到了嗓子眼上面，兴致勃勃的对张继先说：“这么办吧，张阿庆，你可不可以把关羽再招来一次？一则俺可以感谢他为大宋朝立下了这不世奇功；二则嘛，给寡人开开眼，岂不是妙事一件？”哎，说来丢人呐、啊！宋徽宗信了一辈子的神仙，到现在为止，见到的都是林灵素之类的水货，真正意义上的神仙，他是半个毛都没见得着啊！张继先天师沉吟半晌，然后点点头说：“既然如此，让小道再试试看吧。请问陛下。”宫中可有僻静之所？有啊有啊有啊！还有一条通往外界的地道，最偏啊！不不不，我看咱们还是找个偏殿吧。宋徽宗带着张继先先生拐了几道弯，来到了一个平时很少有人到的冷宫。这里高梁大殿，空旷阴森，院中梧桐。阶下草色，偶尔只有一两只黄鹂在茂密的树叶深处婉转的鸣叫。果然是一个会见神仙的好地方。徽宗皇帝赤退左右，独自一人和张继仙天师来到大殿的左侧，四周空荡荡的，青砖的地面。一尘不染，店里连一把椅子都没有，两人只好站着。在他们面前不远，一张宽大的沙幕轻轻地挂在屋角。此刻夜色初降，沙漠正随着傍晚的清风，不经意的飘来。荡去。当